0: Información, experiencias, invitados internacionales, análisis, puntos de vista, metodologías y recomendaciones precisas para un mundo financiero seguro. Conversamos sobre las amenazas, casos de estudio, regulaciones, tecnologías emergentes, nuevos mercados modelos de negocios y las repercusiones en los sistemas financieros esto es Mundo Financiero Seguro el podcast de Monitor Plus Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? comienzo este diálogo con un dato revelador uno de cada tres tarjetavientes fue víctima de fraude durante el 2021 según hallazgos del Security ORG la medida o promedio del monto perdido, escuchen, fue de $62 dólares por cada víctima y resalta que cerca del 40% no ha habilitado notificaciones para estar al tanto de transacciones en su tarjeta. Es ampliamente reconocido que el confinamiento y la rápida aceleración en la digitalización se acompañaron de un incremento en la ocurrencia del fraude. Sin embargo, a pesar del incremento en la oferta de canales y servicios digitales, el fraude con tarjeta continúa, y continúa siendo una de las principales preocupaciones para las instituciones financieras. Esto pudimos comprobarlo nosotros mismos durante nuestro estudio del panorama de fraude en Latinoamérica. Bienvenidos a un nuevo episodio del Mundo Financiero Seguro, el podcast de Plus TI. Soy su anfitrión, Juan José Ríos, y hoy me acompañan Sergio Villalobos y Héctor Morales para discutir los factores clave del éxito en la prevención de fraude con tarjeta de crédito y débito. Sergio Villalobos ha liderado equipos en las áreas de operaciones, servicios compartidos, calidad, proyectos, continuidad de negocios y abastecimiento, tanto en la banca como en el sector industrial. Sergio se desempeña actualmente como gerente senior del Centro de Servicios Compartidos de Baccaratmatic, con operaciones desde Guatemala hasta Panamá. Se graduó como ingeniero industrial con un máster en Administración de Negocios. Además, recientemente concluyó una maestría en Operaciones y Tecnología por Incae Business School. Por el lado interno, bueno, nos acompaña nuevamente Héctor Morales, gerente de producto antifraude de Plus TI. Héctor es ingeniero con maestría en administración industrial y es experto en el desarrollo e implementación de soluciones de software para diversas industrias por más de 30 años. Sergio, Héctor, bienvenidos. De verdad, es un gusto tenerlos con nosotros.
1: Buenos días. Un gusto estar con ustedes, eh, Juan José, Héctor, y encantado de compartir con ustedes.
2: Muy buenos días, Mundo Financiero Seguro. Un gusto de saludarte, Juan José, Sergio. Gracias por acompañarnos. Creemos que tu aporte será de gran
0: importancia para los que luchamos por buscar un mundo financiero más seguro. Voy a comenzar contigo, Sergio, agradeciendo, por supuesto, que nos acompañes en esta ocasión. Cuéntanos, ¿Qué es lo que está pasando actualmente en el entorno de fraudes con tarjeta? Y quiero ampliar la pregunta, ¿cuáles son los principales aspectos a tomar en cuenta? Te escuchamos.
1: Bien, gracias, Juan José. Ya lo decías un poco en la introducción y tiene que ver con tres factores que se han ido materializando en los últimos años. Yo diría que el primer factor es esa aceleración de la digitalización que comentaste pero que también ha ido acompañada de una aceleración del fraude. En este factor, hace algunos años, los emisores estábamos felices cuando salió la tarjeta chip, el EMB, y esto nos ayudó a reducir significativamente el fraude, pero muy rápidamente vimos que el fraude migró hacia el entorno digital con múltiples canales, ya no solamente con tarjeta presente, y también en un ecosistema más complejo, donde hay más tecnología de por medio, donde también hay más datos disponibles. Entonces, yo diría que ese es un primer factor que está incidiendo en, en la evolución del fraude recientemente. El segundo factor también está relacionado y tiene que ver con lo que yo llamo el camuflaje del fraude. Y esto tiene que ver con que, ya lo decías, Juan José, en la introducción, el ticket Promedio se ha ido haciendo más pequeño, hablaste de 62 dólares. Entonces, significa que el fraude ha ido moviéndose a modalidades un poco, digamos, más habituales o más parecidas a lo que hacen nuestros clientes reales. Y eso es dificilísimo para quienes trabajamos en el entorno de fraude porque hace más complejo el detectar que un fraude está sucediendo. Pero no solamente lo hace más difícil de detectar, sino que también nos lleva a la posibilidad de causarle más fricción a los clientes, porque tratamos casualmente de detectar fraude, pero ese fraude se parece mucho a lo que hacen nuestros clientes. Entonces yo diría que ese es el segundo gran factor que está incidiendo en la evolución del fraude. Y el tercero, que no es, no es solamente de este entorno, sino de muchos entornos de servicios e industriales, es lo que yo llamo la doble exigencia. Es la exigencia cada vez más alta de los clientes en cuanto a su nivel de servicio, en cuanto a compararnos con estándares mundiales en materia de servicio, pero también la exigencia de la sociedad sobre lo que deben hacer los bancos, los emisores y quienes operamos en los sistemas de medios de pago por reducir las pérdidas, por reducirlas y también por asumirlas, dado que es parte de nuestro rol en la sociedad. Entonces yo diría que esos tres factores, la aceleración del fraude, el camuflaje y esa doble exigencia es lo que va marcando lo que pasa en los últimos años en el fraude.
0: Gracias Sergio y bueno, tomando en cuenta esta plataforma que nos has planteado quiero continuar contigo y preguntarte ¿cómo lo han enfrentado en tu organización y qué resultados han tenido?
1: Sí, perfecto bien, como todas las organizaciones eh, BAC ha tenido sus propios desafíos, pero hay algunos que son comunes a la industria, entonces les compartiré ...algo sobre cómo hemos enfrentado estos retos. Tal vez voy a devolverme un poquito para... ...comentar que nosotros veníamos de un modelo... ...totalmente descentralizado... ...donde en cada una de nuestras operaciones... ...en Centroamérica... ...teníamos sistemas independientes... ...de prevención del fraude... ...y también equipos humanos... ...que se manejaban independientes. Sí con algunas políticas... ...sí con alguna coordinación... ...pero al final como equipos... ...separados, independientes. Entonces... Desde hace aproximadamente cuatro años, nos hemos movido a un modelo de centralización en, varios, en varias dimensiones que voy a comentar. La primera es la centralización de la tecnología. Decidimos movernos a una plataforma unificada antifraude que pudiera interactuar con todos nuestros autorizadores de la región de manera simultánea. Tecnología que nos permite... No solamente detectar, sino también detener transacciones en tiempo real. Y esto realmente ha sido un, un cambio eh, importante porque evita que el fraude se materialice. Entonces, esta centralización de la tecnología es el primer eje o la primera dimensión de nuestra centralización. La segunda dimensión que es, yo diría, igual o más importante es también... La centralización de nuestro equipo de prevención de fraude. Este es un equipo que tiene responsabilidades, digámoslo así, transversales a lo largo de la organización en materia de prevenir el fraude. Entonces, aquí estamos hablando de un equipo que se encarga desde el diseño de los modelos, el diseño de las reglas, la operación tecnológica, hasta incluso analizar las alertas y contactar a clientes. Entonces, este es un equipo prácticamente end to end que se encarga de la gestión de fraude sí coordinando mucho con lo que sucede en los diferentes países porque uno no se puede desconectar jamás de esa realidad pero apalancándose mucho en conocimiento y en poder tomar esas acciones desde la forma central entonces la centralización del equipo ha sido una una segunda gran vertiente que hemos abordado un tercer eje que estamos trabajando también es la estandarización y cuando hablamos de estandarización hablamos de datos homologados en toda la región, herramientas que son comunes a todas las operaciones, métricas igualadas, al, así mismo como las diferentes prácticas. Por ejemplo, el tema de las métricas en prevención de fraude, uno puede medir un mismo fenómeno de diferentes maneras. Entonces, yo te puedo estar hablando de un dato y tal vez vos me entendés una cosa diferente porque estamos hablando de métricas diferentes. Entonces, la estandarización de métricas, la estandarización de conceptos es muy importante. Un cuarto eje que para mí es trascendental en, en lo que hemos hecho es la gestión de lo que llamamos Analytics. Y en Analytics lo que hemos hecho es replicar prácticamente en tiempo real los datos para constantemente calibrar modelos y hacer análisis continuo de los fenómenos. Por ejemplo, nosotros hacemos del orden de 10 o 15 cambios diarios a nuestras reglas, verdad tenemos un bagaje importantísimo en materia de datos y yo recuerdo que hace algunos años en gestión de Analytics uno veía los datos de hace una semana o de hace un mes, o, entonces nos hemos movido a ver prácticamente datos en cuestión de minutos o de horas. Entonces, eso nos permite una reacción muy rápida ante fenómenos. En el fraude es clave reaccionar rápido y por esto la gestión de Analytics casi en tiempo real es un factor clave para nuestro modelo de centralización. Y por último, yo diría que un, un quinto eje tiene que ver con aprovechar las funcionalidades clave de la tecnología. Es decir, no basta con centralizar la tecnología sino que hay que entender a profundidad cuáles son esas funcionalidades clave que nos ayudan en materia de detener el fraude. Recuerdo lo que comentaba en, en un seminario hace poco que un, una vez un analista que trabajaba con nosotros nos dijo, tengo un modelo buenísimo, tengo unas cadenas de Markov que nos pueden ayudar a controlar el fraude y yo emocionadísimo le dije, perfecto, pongámoslas en productivo. Bueno, resulta que el sistema que teníamos no soportaba ese tipo de modelos. Entonces, a lo que voy es que hay que trabajar sobre modelos que sean operables, lo que llamamos data accionable, que se pueda materializar en, en detención del fraude. Entonces, eso ha sido un poco las las cinco dimensiones que hemos abordado para enfrentar este este fenómeno.
0: Sergio, muy interesante. En resumen, centralización de equipos de prevención del fraude, diseño de herramientas e implementación de conocimientos. Estandarizar también métricas, manejar y hacer uso del análisis y mencionaste los cambios diarios y, por supuesto, la igualdad de información. Pero te vuelvo a replantear, Sergio, ¿cómo lo han enfrentado en tu organización? Y, y si pudieras compartirnos, ¿qué resultados han tenido? Sí, muy buena tu
1: pregunta, Juan José, porque en efecto, en prevención de fraude vivimos de los resultados, igual que muchas áreas de negocio. Les voy a comentar dos de las métricas más conocidas. Una es la evolución del fraude neto o las pérdidas netas que tenemos los emisores. Desde que implementamos el modelo centralizado, hemos logrado una reducción del 50% en el fraude neto. Y esto tiene un impacto muy importante en nuestros estados de resultados, pero también en las pérdidas de nuestros clientes. Entonces, esta métrica es definitivamente contundente, señal de que el modelo funciona y funciona bien. Una segunda métrica, que es igual lo más importante, es la evolución de los rechazos malos. Le llamamos rechazos malos cuando tomamos la decisión equivocada de rechazar una transacción genuina. Cuando Juan José se está comprando, su café tal vez y nosotros pensamos que es un fraude y entonces declinamos la transacción bueno eso es un rechazo malo o es fricción estos rechazos malos desde que centralizamos el modelo se han reducido cerca de un 58% y esto es muy significativo porque nos lleva a una mejor experiencia de los clientes transaccionando tanto con tarjeta presente como con tarjeta no presente entonces ambos factores tanto el fraude como los rechazos malos han tenido una reducción muy significativa.
0: Sorprendente resultado, Sergio. Gracias por compartir esta experiencia. Ahora voy contigo, Héctor, agradeciendo también tu compañía. Desde tu experiencia en el uso del de apalancamiento de la tecnología para prevenir el fraude de forma efectiva. Bueno, cuéntanos, ¿cuáles son las características principales con las cuales deben contar estas soluciones para prevenir y detener? el fraude en este entorno actual.
2: Gracias Juan José, creo que en primer lugar tenemos que eh, hablar que lo que vamos buscando es un menor costo total en la lucha del fraude no es solo de tener mucho fraude y como los indicadores que indicó ya Sergio, sino que además tenemos que generar poca carga administrativa, que el esfuerzo administrativo no sea tan alto, tener buena puntería, alertar poco, detectar mucho y que las acciones de, al detectar eh, sean muy rápidas para poder frenar realmente el, el fraude. Y por último, otro elemento importante en la parte de, del menor costo total es velar por la satisfacción del cliente. Ya lo comentó Sergio también, que es uno de los elementos que también se logran superar con como parte de este análisis de costo total más bajo que se pueda. Otra recomendación que, que tenemos es combinar Machine Learning con sistemas expertos que sean flexibles, poderosos y fáciles de administrar. La, la pandemia demostró que los grandes ganadores, los sistemas de prevención que fueron los grandes ganadores, fueron los sistemas que combinaban Machine Learning con sistemas expertos flexibles. Nos permitían hacer los ajustes necesarios en los fraudes cambiantes, especialmente en la época de la pandemia donde hubo tanto cambio y tan radical, para poder reaccionar eh, rápidamente. También clave es monitoreo en tiempo real. Poder detener desde la primera operación fraudulenta de una tarjeta que nosotros sabemos por un alto score de fraude, que seguramente será fraude. También tener la capacidad de orquestación, no solo tener un modelo que, que genere su propio scoring de, de riesgo, por ejemplo, de probabilidad de fraude, sino poder interactuar también con los scores de riesgo de las franquicias, por ejemplo, eh, o traer información de un buro de créditos o, o cualquier información complementaria que nos pueda servir. Es importante también prevenir fraude interno y fraude externo, no solo modelos orientados a ver el fraude externo, sino que hay mucho caso de complicidad interna, poder monitorear procesos de preparación interna de fraude con tarjeta con complicidad interna, poder llevar el perfil integral del cliente. Si la institución financiera tiene producto tarjeta, tiene producto banca digital, tiene otros productos sucursales, etcétera. Yo poder llevar el control integral de todo lo que está haciendo el cliente. Así, por ejemplo, si, si yo veo que, que un cliente está haciendo una transferencia desde de su país y, y diez minutos después eh, intenta hacer una, una compra presencial con tarjeta desde otro país, poderlo detectar esta inconsistencia que viene de canales diferentes. Poder ejecutar también múltiples acciones, eh, no solo emitir alertas, poder eh, autorizar, poder declinar operaciones eh, en tiempo real, poder eje ejecutar rutinas automáticas de defensa. Si yo estoy teniendo un ataque masivo de fraude, por ejemplo, los ataques de secuencia que vienen de, de un comercio fachada, yo poder detectar eso, poderlo detener, eh, poder hacer bloqueos automáticos en las cuentas, bloquear ese comercio y las cuentas que, que aparecieron como positivas en ese ataque masivo secuencial, poderlas eh, bloquear después porque ya fueron tarjetas que se comprometieron. Y una cosa que está pasando mucho también es poder realizar acciones de confirmación con el tarjeta para asegurar que, que es él quien hace la operación. Esto se puso de método, eh, tenemos muchas cosas como por ejemplo PSD2 en Europa, pero ya hay muchos métodos que funcionan bien desde antes. Nosotros creemos en métodos que funcionan multifranquicia como el código de seguridad dinámico en compras por internet, por ejemplo, cuando yo estoy cerrando una compra por internet, en vez de poner el código de seguridad que está en la parte de atrás de mi tarjeta, tener un app donde yo genero un código de seguridad dinámico único para esa compra. Entonces con eso nos quitamos un porcentaje muy importante de fraude por internet, poder personalizar la tarjeta, prenderla, apagarla. Y si la prendo, solo prender el canal que voy a
0: utilizar en ese momento. Esos serían para mí los principales puntos. Detenga el fraude en medios de pago aplicando un modelo de seguridad integral con Monitor Plus Payment Media Fraud Detector. Ponga un alto a los defraudadores en tiempo real sin interrumpir la experiencia y estilo de vida de sus clientes en ambientes presentes y no presentes. Además, favorezca la experiencia y lealtad permitiendo al usuario tener control y personalizar sus medios de pago desde su móvil en todo momento y lugar. Monitor Plus, Payment Media Fraud Detector, la solución líder de prevención de fraude para tarjetas de débito y crédito para emisores, adquirientes, agregadores y pasarelas de pago. Gracias Héctor, entonces nos has hablado de grandes ganadores que sin duda alguna es el Machine Learning, el monitoreo en tiempo real, interactuar junto a la información, manejar fraude interno y externo, muy importante, conocer el, al cliente en su historial, básicamente implementar múltiples acciones en tiempo real, acciones de confirmación con el cliente, muy interesante. Ahora regreso contigo, Sergio. Muchos de nuestros oyentes son profesionales que trabajan en la prevención del fraude. ¿Qué consejos o qué recomendaciones tienes para ellos en materia de prevención de fraude?
1: Claro, Juan José. Yo creo que, al igual que en muchas profesiones, tal vez mi principal consejo es el aprender e informarse continuamente. La prevención del fraude es un campo que constantemente está cambiando. Y yo creo que en la medida en que nosotros nos formemos como expertos del negocio, llámese adquirente, llámese emisor, llámese medios de pago, llámese banca digital, el aprender, el instruirse, nos permite vernos como gente que conoce el negocio y que somos socios de las áreas de negocio, más allá que un área de control o de riesgos que simplemente está para detener. Entonces, ese aprender, ese informarse es muy, muy importante. Y también lo digo con el tema tecnológico que Héctor recién acaba de hablar. Cada vez más la gestión del fraude tiene que ver con tecnología. Entonces, aprender de estos ecosistemas, aprender de machine learning, comercio seguro, eh, tokenización, modelos accionables, en fin, todo lo que es tecnología es sumamente importante. Entonces yo solo condenso en ese aprender e informarse. Segundo, yo diría que, que es muy importante conformar un equipo de trabajo, eh, que sea un equipo robusto, que tengamos gente con capacidades técnicas, pero también de procesos, eh, también de analytics, incluso los fabricantes de software son parte de los equipos de gestión del fraude. Y este es un equipo que tiene que ser apasionado y que se tiene que apropiar. ¿Y por qué digo que apasionado? Porque la gestión del fraude es muy retadora, el fraude nunca se detiene y a nosotros nos toca no solamente lidiar con el fraude diario, sino también anticipar qué es lo que viene empujar los proyectos, liderar las iniciativas para que tengamos mejores tecnologías y mejores desempeños y procesos en los futuros. Entonces, lo que es apasionarse y apropiarse es muy importante con esta gestión que tiene que ser transversal a la organización. Héctor mencionaba un concepto importante. Héctor hablaba de la orquestación en las herramientas. Bueno, también los equipos de trabajo tienen que tener capacidad de orquestar en organización para no trabajar como un silo, sino más bien como algo transversal a toda la organización. Entonces, yo diría que esas son dos de las principales recomendaciones. Aprender a informarse, un equipo de trabajo robusto, apasionado. Y le agrego una última, y si me permiten, yo le, le llamo sesgo hacia la acción. O sea, si tengo que sesgarme hacia analizar o hacia accionar, yo prefiero sesgarme hacia a la acción que no nos dé parálisis por análisis es mejor tener algo bueno hoy que algo perfecto en seis meses o en un año eh, porque la acción bien pensada desincentiva el fraude y también ocurre lo contrario cuando un defraudador ve que le está sacando ganancias a una organización y la organización no se defiende, no tiene reacción, simplemente es un incentivo para que él continúe en ese juego. Entonces yo diría que el, si hay que sesgarse, sesgarse hacia la acción. Serían tres de mis principales recomendaciones
0: para nos, los colegas que nos acompañan. Gracias, Sergio. Ahora, Héctor, tomando en cuenta la experiencia compartida en este momento y lo que tú has observado en otras instituciones a las cuales has apoyado Quiero plantearte la siguiente pregunta. ¿Cuáles serían entonces tus conclusiones? Muchas gracias.
2: Realmente coincido mucho en las conclusiones de, de Sergio. Creo que en primer lugar es que la institución tiene que tener una adecuada planificación de todo lo que hay que hacer, organizar la gestión de prevención de fraude a nivel interno dentro de la organización, teniendo esa visión holística que, que manifestó Sergio y que notamos todos sí, en los aspectos importantes. Coincido también en lo de tener un equipo apasionado. Es una guerra, es una batalla de todo momento, 24-7. Eh, por lo tanto, tenemos que tener equipos apasionados por eh, lograr detener el fraude. El otro tema es que proveedores de soluciones, emisores, adquirentes, somos aliados en la lucha contra el fraude y el crimen financiero. Los defraudadores se, se asocian, se alinean Venden números de tarjetas robados, otros hacen la banda para sacar el dinero, etcétera. Nosotros también proveedores de soluciones, emisores y adquirentes tenemos que ser aliados también en ese sentido. El mundo de fraude y la prevención de fraude es cambiante. Me gustó mucho el, 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 es, ese tener los indicadores a diario para poder cambiar 10, cambiar 15 reglas al día. Si eso va a ajustar el modelo para que, que nos ataquen menos, no caer, no tropezar dos veces con la misma piedra. Debemos aprovechar lo último en tecnología, también coincido con eso como una de mis notas. Y por último, tener los indicadores clave. Para poder yo saber qué ajustes tengo que hacer en el timón del barco, tengo que tener mis indicadores clave,
0: verlos todos los días para poder hacer los ajustes que, que correspondan. Estamos totalmente de acuerdo. Estas conclusiones son importantes para tener en cuenta en el entorno actual. Especialmente ahora que hemos visto que el fraude con tarjeta no muestra señales de detenerse. Gracias, Sergio. Gracias, Héctor, por acompañarnos una vez más en este podcast y por compartir, sobre todo contigo, Sergio, estas experiencias que seguramente les van a servir a los diferentes profesionales que nos escuchan y nos acompañan en cada capítulo. Muy bien, soy Juan José Ríos. Recuerden que, aunque el fraude no se detiene, tenemos herramientas a nuestra disposición que nos van a permitir proteger a nuestros clientes, minimizando el fraude y su impacto en la experiencia. ¡Hasta la próxima!